0: Pindobel, 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 ué, 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 Bom dia, Anjas! Quanto tempo! Faz tempo que a gente não grava, né? Mas tava com saudade de vocês.
1: Bom dia, Anjas! Que saudade! Depois desse ato de 30 dias, estamos aqui, né? Só que na realidade, né, Giovanni? É, a gente precisa confessar aqui uma coisa, que a gente estava em dúvida se a gente ia fazer um especial de Ano Novo ou de Natal, né? Só que como eu sou libriano nato, raiz, eu falei, ah, essa decisão é muito difícil para mim, bora fazer os dois, que é melhor. E sem contar que é. a gente mata a saudade da, de pois todos é. os anjinhas aqui.
0: Pois é, já que dezembro é a época de descongelar, né? A Mariah foi descongelada para fazer um especial de Natal, por que não descongelar também o Bom Dia Anjas? E fazer também o nosso especial de Natal e de Ano Novo,
1: né? Sim, Já sim. Vai ser
0: igual a, igual a vinheta da Globo lá. É o um novo <risos> dia de novo tempo que começou.
1: Hoje é o um novo dia de novo tempo que começou. Nesses nossos dias as alegrias <risos> serão de todos. Olha... E falar em Mariah Carey, eu confesso que eu vivi para ver Mariah e Ariana Grande juntas fazendo seus agudos.
0: Não é mãe e porque... filha, foi tudo. Foi eu, tudo eu fiquei
1: amei. chocado. Porque eu não imaginava amei. que isso aconteceria.
0: Pois é, acho que nem elas imaginavam que isso ia acontecer, né?
1: <risos> não, assim, de uma certa forma, eu vou, ser, vou ser sincero, tipo, eu não sou fã da Mariah de acompanhar os trabalhos dela. Mas uhum. eu sei que a Mariah, ela tem esse, esse time de, de fazer fit. O pessoal fala tanto da Anitta... Mas a Mariah tem essa questão do fit. Quando ela vê que Sim. tem um artista que está em, em, com grande sucesso, tem uma visibilidade grande, ela enxerga sempre uma potencialidade para os dois fazerem fit. E falar em Anitta, ela aparece, né? A, no, a Sim, imagem dela no especial, no especial. Da, da Mariah Carey.
0: Da Mariah. Aliás, a né? Mariah é sempre maravilhosa, porém cafona. Amo. <risos> <risos> amo a cafonice dela, amo o Natal. Eu amo ela no Trenó. Você gosta de Natal?
1: Na realidade, o Natal, para mim, sempre foi uma época favorita, né? Principalmente por questão do, da, das cores, dos enfeites de Natal. E, na época, eu até comentei lá no meu Instagram, no meu Instagram pessoal, né? arroba Dandes S. Souza, que eu falei que eu não entendia como as cores me deixavam confortáveis nessa época. Hoje em dia, depois que eu aprendi a estudar algumas técnicas de design thinking, eu comecei a entender que a questão da assimilação era é muito mais assertiva. E eu lembro que nessa época, quando a gente saía na rua, que ainda não tinha shopping aqui, vocês podem acreditar em Belém, na época que eu, que teve a Belém iluminada, que tinha todos os pontos turísticos iluminados, é, até as propagandas, o marketing referente à cidade, os patrimônios históricos, era muito mais fácil de você assimilar. No caso, eu, né? Então, ele é especial para mim nesse ponto, ele tem uma representatividade muito grande e até hoje é uma época para mim preferida, depois do sírio, lógico, aqui de Bahrein, né?
0: Sim, eu acho que para a maioria das pessoas, até para aquelas pessoas que não são nem cristãs, né? O Natal acaba sendo muito representativo por conta disso, assim, é, é a época em que todo mundo resolve, entra no clima, né? As pessoas iluminam, é, colocam os enfeites, compram os enfeites para colocar em casa ou no trabalho... É, aí aí tem aquela aquela coisa da comida né que a gente fica eu amo panetone né para começar ah, e eu aí amo panetone é também. só colocar nossa só começar a colocar panetone no mercado aí tá lá eu comprando porque eu é, assim toda essa tem toda essa essa movimentação né do que é que é característica do Natal mesmo que é e aquela velha história, né? A gente compra roupa nova, ficando cheiroso pra sentar na sala e falar mal dos outros, né?
1: <risos> Ai, gente, quem dera que fosse assim em casa, tipo, de falar mal, né? Porque era o pau comendo solto. <risos> Porque, Ai, assim, é. teve uma boa parte da, da minha infância que eu cresci com a minha avó no uhum. Natal, né? Tipo, ela morando em casa. Mas depois que ela começou a morar ela, a, na própria casa dela, aí ela marcava as festas, tudinho, que era engraçado, né? que tocava de tudo, menos música de Natal. <risos> <risos> Mas assim, era divertido, era divertido. E o Chan, na época, ele tava aí no auge, assim, era festa, era festa de ir até 8 horas da manhã, que a vovó dava. O e do, era do, muita do, comida, do. muita comida. E o mais engraçado, engraçado de isso, tudo, né? e o mais engraçado... Esvó. E o mais engraçado Quase de tudo... de vó
0: no Natal, é muita comida. Não entendo isso.
1: Muita. É comida, tipo, pra rua inteira. Mas a vovó, quando ela fazia... Como eu te falei, né? Ela dava uma festa e ela convidava o pessoal da rua todinho. Então, cara... Então ela tinha que fazer muita comida. E pra ela era uma... uma, uma era uma tradição. Era isso e também distribuir é, brinquedo pra criança. Porque ah, onde ela morava... que hoje ela não tá entre a gente mais, né? Ela tinha uma, uma, uma grande quantidade de crianças de baixa renda e tudo, então ela começava a fazer, a, a arrecadar, a, não era nem arrecadar, ela mesmo pegava da aposentadoria dela o dinheiro e começava a comprar, lógico que tinha o pessoal da família que ajudava, ela começava a comprar desde agosto, brinquedo, para quando chegasse dezembro ela só ia distribuindo. Para as crianças. Ah, que justamente que o ano que ela teve porque assim a minha avó faleceu de câncer né teve o último Natal dela foi em 97 com a gente então como ela não tinha condições de comprar ela ficou juntando dinheiro para poder fazerem a compra e fazer a entrega ela não pôde sair de casa mas uhum. ela acompanhou da janela tudo essas entregas e tudo e como e, e eu me lembro que chega ela se sentia até aliviada quando aconteceu esse momento tipo da entrega da, das. dos brinquedos, certo? É. Né? Ah, incrível isso. E ela faleceu. Eu acho que foi. Não, acho não, foi em março. Tipo, três meses depois, né? Então. Mas pelo é, menos. Uma... Ela...
0: Eu também tenho uma uma lembrança assim de Natal muito parecida com a sua. Uhum. É, tinha a casa dos meus avós, né? Tinha a minha, a minha avó, pai. A minha avó, pai é ótimo. A minha avó, mãe da minha mãe, e a minha avó, a mãe do meu pai. A minha avó, a mãe da minha mãe, era a primeira casa que a gente ia. Uhum. Aí ia lá, ela ficava meio brava que a gente ia lá primeiro, porque ela sabia que chegava uma determinado ponto da noite a gente ia embora de lá, pra outra avó. <risos> e aí, nessa primeira avó, era tipo, ai, ah, vó, comia um pouquinho, né? Porque ia chegar na, na casa da outra avó, era aquela renca aquela de comida, assim, a gente se empanturrava se panturrava de levar comida no outro dia, assim, vasilhas e vasilhas de comida, né? Eu, isso que a gente levava no dia seguinte. A festa era igual da casa da sua avó, assim, ela virava à noite, a gente só ia embora no outro dia, na casa da minha avó, ela tinha alguns quartos que a gente acabava ficando por lá, né, cabia a gente, e no outro dia ia embora. E, assim, brinquedo, nessa casa da... era na casa da minha segunda avó também, na casa da minha primeira avó não rolava. Por causa da minha segunda avó, como eram vários tios, eles meio que se juntavam assim, compravam um brinquedo para toda a pirralhada, mas assim, era a máscara do Jasper para todos os meninos e a mesma <risos> boneca para todos os meninos, para não ter treta, né?
1: Então uhum. comprava
0: o mesmo brinquedo, assim, ou fantasia, alguma coisa assim, tinha que ser igual. Mas. E sempre foi isso também, a mesma coisa, comida, comida para rua inteira e a festa rolando até sabe lá Deus que horas? Tinha hora, a senhora que a gente. É engraçado, porque as minhas lembranças, assim, era de dormir três horas da manhã, quatro horas da manhã, criança, assim, sabe? Uhum. Uma criança que, tipo, normalmente essa hora já estaria dormindo faz tempo, uhum. tava eu lá acordado, porque tudo começava mesmo depois da meia-noite, brinquedo, aí, às vezes, eles faziam amigo secreto, mas aí não, não envolvia as crianças, é entre eles. E, e a minha avó, ela faleceu em dezembro, ela faleceu em 94, no dia 12 de dezembro. Então, daquele ano para frente, essa festa já parou, passou a não ter mais, sabe, assim, uhum. na casa. Porque era ela que era o centro de tudo, né? Ela que começava a cozinhar desde cedinho e tal, então tudo era em volta dela. Uhum. E aí, depois que ela faleceu, acabou não tendo mais. E aí foram tendo, assim, as festas de Natal... É, pontuais, assim, na casa de uma tia tinha, na casa da outra tia tinha, nessa outra minha avó tinha, aí às vezes a gente fazia na minha casa também, que eu morava num condomínio ali no Augusto Montenegro, a gente fazia lá também, aí era a peregrinação, né? E várias uhum. pessoas do condomínio também, eu passando de ca... na casa de todo mundo e comendo alguma coisinha na casa de cada pessoa. Uhum. <risos> Porque se você fosse na casa de alguém e não comesse nenhum pedaço de bolo que fosse... Ah, era desfeita.
1: Era uma ofensa, né? Totalmente. Né? Era
0: uma ofensa. Não, você não pode ir na casa de alguém no Natal e não comer
1: um arroz com, com passas. Eu não tenho problema nenhum com isso. O que é comida, pode me dar. Não, eu recusar comida, <risos> jamais. Não tenho esse problema.
0: Me diz uma coisa. Você é do time arroz com passas
1: ou do time arroz sem passas? Ah, eu amo Porque passas. Uma... Porque eu isso amo. dá uma briga, né? Dá, mas eu amo passas. Mano, eu, passos, tudo que tem ó, direito. Passas no quero. arroz. Tudo, em tudo, até na Coca-Cola.
0: <risos> Passa passas no arroz e maçã e, e na salada.
1: Ah, é motivo é... de briga. Gente, eu amo. Ah, eu, eu cresci, eu né, comendo isso, então não tem como tirar. Inclusive, meus filhos vão ter que comer também, porque <risos> vai ser um decreto na que... família.
0: Eu lembro que quando eu comecei a ter Facebook, que aí essas discussões né, começaram todas lá no Facebook, né? Ah, é assim, começo de Natal, aí ah, eu não gosto de passas no arroz, não sei o quê. Aí o povo começava a criar aquelas imagens lá, tipo, ai ah, vai começar a passas no arroz, não sei o quê. E eu era o único que olhava tudo aquilo e falava, mas, gente,
1: é tão bom, eu não entendo essas pessoas. É a mesma coisa, eu olhava assim, gente, tá... Sabe qual é a questão? É porque já tava entrando na, 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 na era dos, dos memes, né? Me, dos memes. Sim, Aí, exato. tipo, tinha vezes que quem criava era fã de Uva Passa, mas ele queria hitar na internet. Então, deixa, já que tá todo mundo falando isso, deixa eu falar. Aí acabou que criou uma... Bora polemizar, né? Bora polemizar. Assim, hum, a gente sabe que tem gente que não gosta. Tudo bem, tá tranquilo. Mas uhum. criou um... um, 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 um... <risos> uma polêmica, assim, é particularmente desnecessária, né? Mas, enfim. Eu falo eu, eu Porque, porque falo realmente, assim, como, gente, como tu falaste, né? Dá briga. Tem da gente briga. que briga. Eu chego, eu fico olhando, gente, é só tirar, falo, é só gente, fazer um prato e... separado. Exato. E,
0: assim, comer arroz sem passas o ano inteiro. Deixa, quando for dezembro, deixa o arroz com passas. Ou faz um, um pouquinho a mais, só sem, assim, e pronto. Aí, na casa da minha avó, tinha o, um pouquinho que ela fazia, às vezes, sem passas, porque sempre tinha um que não comia, né? Mas eu, nossa, com tudo que você coloca, colocava Olha. seleta de legume, passas, batata palha, tudo que podia colocar no arroz, eu colocava. E ainda era com galinha, né? Galinha Olha, desfiadinha assim.
1: E assim, e eu tive um problema muito grande, porque teve uma época que eu tava, eu era vegetariano. Acho que tu pegou essa minha época vegetariana. Então, quando eu tava indo é. para casa da vovó, ela esquecia de fazer comidas, a salada separada, ela esquecia de fazer tudo separado assim. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que separar. Por isso que hoje, para mim, eu não vejo uma polêmica tão grande. Mas aí é vivência de família. A gente não sabe qual é o histórico, Sim. né, tudo, né?
0: Mas é engraçado. Isso tem vários lugares, várias casas. que eu falo assim, ai, ah, não coloca isso, não coloca aquilo. Eu falo, gente, mas tem tantas outras coisas de Natal para comer? Come as outras coisas, amado. <risos> Come as outras coisas, abençoado.
1: Mas tu sabe, se for analisar, Giovanni, a questão que... Se a gente for puxar o nosso contexto histórico de tudo que a gente falou... Nós crescemos nos anos 90. Nos anos 90, a gente tinha muitas cobranças. Era tudo que fizesse errado, os nossos pais não sabiam falar. De, de forma assim, olha, tu tá errado, porque tem que ser assim. Não, eles cobravam, porque ah, olha que fulano de tal não faz desse jeito, e tu faz desse jeito, tudo dessa é. forma. Aí é cobrado de todos os setores, dos professores, dos, dos colegas, da, da, da família que tu acaba criando um mecanismo de defesa. E essa defesa é o quê? Tu acabar falando mais alto, entrando numa discussão e tudo. Aí acaba que isso vira um looping. Todo tempo tá fazendo isso aí, cria essa discussão. Hoje em dia eu falo assim, eu consigo perceber é, como isso pode ser contornado. Mas assim,
0: uhum.
1: foi de anos e anos e ainda eu tô nesse processo, porque família é família, por incrível que pareça, e por diferenças de valores de cada um, sempre vai entrar em conflito, tem todos esses detalhes, né?
0: Eu acho que acontece também, é que assim, tem muita gente que, quando às vezes quando você vai ter Natal em família, junta todo mundo, você vai encontrar aquele tio, aquela tia, aquele primo, que você não vê o ano inteiro. Aí a pessoa não, não conversa com você o ano inteiro, chega no Natal, ela quer... Se atualizar de tudo que você fez. Aí começa a fazer um monte de pergunta. Aí começa a ser um monte de pergunta indiscreta. Aí tem aquela: ai ah, tá namorando? Não tá namorando? Ah, e aí? Passou de ano? Não passou de ano? Não sei o quê. Aí você ficava no meio disso, tipo, querendo sumir, né? Enchia a boca de comida para não ter que falar nada. Mas era assim: era isso. Eu acho que, pelo menos na casa dos meus avós, era isso. Aí juntava todo mundo. Aí começava: ah, é fulana de tal. Ai, tá gorda, tá magra, não sei o quê. Era um tal de um falando do outro. Porque eu acho que, por conta das pessoas não se verem tanto, quando elas se veem, não sei se elas ficam tão sem assunto, e aí começa uma, um questionário, assim, né? De coisas uhum. aí. É por isso que aquela, surgiu aquela piada, e as namoradinhas, né? <risos> que é muito característico de Natal isso, porque são aquelas tias que nunca veem a gente, e aí quando vem, começa, aí as namoradinhas? Aí você fica assim. Você quer morrer ou você quer matar elas? Uma das duas
1: coisas. <risos> tu sabes o que eu me lembrei agora? Tu falando assim de coisas que a gente lembra que são agradáveis e desagradáveis no Natal. Eu lembro que como a gente estava na década de 90, a gente, as fotos que a gente tirava, a gente não tinha câmera digital. A gente dependia Sim. do quê? Daquelas câmeras tradicionais que tu tinha que colocar o rolo de filme dentro Batia uhum. a de 36 ou 40 poses, 42 poses, né? Que tinha 38 poses e tinha uma outra lá que, que eu não sabia. Era e... 36,
0: 24 e 12, eu acho.
1: Isso. Aí eu sei dizer que tu comprava um rolo de 36. Só uma ou duas uhum. prestava, porque quando tu ia revelar...
0: Ai, que ódio.
1: Gente, é, e aí eu me lembrei uma vez, a mamãe, ela tava, é, tava emagrecendo, né? Ela tava tomando remédio para emagrecer e tudo. E ela tava magra. Mas na cabeça dela, ela tava gorda e tudo e tal e tal. E eu me lembro que numa dessas festas de, 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 de Natal da casa da minha avó, ela foi lá e todo mundo, nossa, tá magra. Ela disse, Ai, será? Será que eu estou magra? Tô mais magra Tá e tal. Quando foi revelar essas fotos, simplesmente... Hoje em dia a gente sabe que tem que ter um ângulo e tudo, né? A
0: uhum. foto
1: bateram de um ângulo totalmente errado, que ela se via... Ela se... o vestido que ela tava, nem eu entendi como foi que ele saiu ele saiu, sabe como se fosse aquele, aquela, aqueles pano de prato de bujão de gás
0: capa eu... de botijão
1: então, eu fiquei olhando assim eu falei, gente, mas a mamãe não Ai, tá que assim bom, coitada aí, aí, assim, hoje em dia, quando eu vou analisar eu falei, foi o ângulo que vieram, que foram, foram bater e assim, e as fotos que saiu com a cabeça cortada
0: Aí eu ficava câmera...
1: muito... Co... Quando
0: colocava o dedo no flash, né? Tínhamos que colocar o dedo no flash.
1: Aí aparecia aquele... Me... aquele...
0: Imagina, que se hoje... Se hoje que a gente tem câmera digital... Câmera digital não, né? A gente tem celular, né? Mas na época da câmera digital também a gente fazia isso. A gente tirava 52 fotos e gostava de uma. Naquela época não tinha essa chance. E não, não dá pra você tirar... Não dá pra você tirar duas vezes com a mesma pessoa ou na mesma pose. Ai, ah, tira de novo. Era assim, tirou a foto. Tchau. E rezar. Era rezar para sabemos... Era rezar pra sair boa. E eu lembro, que, eu lembro que a minha mãe, ela gostava. Minha, minha mãe, minha irmã minha e tal. Eu teve um Natal que a gente foi para o Rio de Janeiro. Foi a minha primeira vez no Rio de Janeiro. Acho que eu devia ter uns 13 anos, ou 14 anos, não sei. Acho que eu tinha uns 13. E aí, a gente foi num shopping lá, eu lembro que tinha umas decorações, e a minha mãe amava, assim, decoração de Natal. Eu lembro que era uma decoração de Natal da Coca-Cola, e tinha aqueles ursos da Coca-Cola, e eles ah, se mexiam, então... assim,
1: coisa Não, mais linda. São venhamos... um adendo, a Coca-Cola sempre arrasa na questão visual do marketing dela de sempre, Natal, por sempre, incrível que sempre, pareça. Sempre. Não sempre. tem e como. Ela é e a sempre... Disney, mano, são... são... Rainhas. Nesse... Maravil...
0: É, rainhas nisso. Eu lembro que era, era, acho que era em Niterói o shopping, eu não lembro direito. Mas eles tinham feito uma decoração dessa, aí minha mãe falou assim poxa, se eu tivesse uma câmera aqui, eu ia tirar foto dessa decoração de Natal. Aí dali minha mãe atrás de, de... sabe umas câmeras que você comprava que era descartável? Eu ah sim,
1: que... a Love, eu acho que o nome era Love que era da Kodak. Era a da a Kodak.
0: A mãe tinha,
1: a mãe tinha essa, é, comprava, me lembro
0: Aí a gente andou o shopping inteiro atrás dessa câmera que a minha mãe queria, porque queria tirar foto da decoração de Natal de lá. E aí a gente achou a, essa câmera lá no shopping e foi tirar foto lá na, na árvore e tal. E eu tava morri... Olha só como é besteira, né? Eu morria de vergonha disso na época. Tipo, ai, nossa, gente, que bom, gente, tirando foto na árvore de Natal. Que vergonha. <risos> eu não sumi. Aí hoje eu pego... Eu tenho um duas ou três fotos dessa viagem, dessa, exatamente desse momento, eu tenho essa foto guardada, e, aí eu olho pra ela e falo, olha ah, como eu era tonto, olha que lembrança gostosa de ter guardada e eu, uhum. eu na hora lá, ai meu Deus, que vergonha. É porque a gente, quando é um adolescente a gente acha que tudo é a mãe, a mãe da gente que tá fazendo a gente passar vergonha, né? Uhum. Não tem isso. Tem. Quando a mãe vai Totalmente. na escola junto com a gente, a gente fala assim, mãe, que vergonha. <risos> Mas na verdade... Eu acho que a gente nem sabe disso, mas as nossas mães, nossos pais, quando eles fazem isso, eles estão criando memórias para a gente ter depois, né? Sim, sim,
1: totalmente, totalmente.
0: E, eu, e aí é, é, foi muito bonito, assim, eu, eu lembro dessa, até hoje, assim, dessa decoração, desse, desse shopping.
1: Aqui, é, pode falar. Aqui em Belém chegou a ter essa decoração, foi no shopping que chamam aqui de Castanheira, né? Mas uhum. como o espaço dele para fazer essas decorações era pequeno, assim, tu sentia falta de, de um espaço maior, sabe? Mas uhum. tinha esses ursos da Coca-Cola, que é um dos ursos para mim que são os mais fofos. Eu nunca consegui Tô bater fotos. Assim, e tu acredita que até hoje, que tem o, o caminhão da Coca-Cola, eu nunca tenho sorte de pegar o caminhão da Coca-Cola. Eu me lembro que ano passado, os pontos que ele veio, passou por aqui pro Belém, ele passou sempre no dia seguinte onde eu tava lá. Eu falei, gente, mas que palhaçada ah, é essa? Aí... É super bonito. Ah, eu e, eles, e a Coca-Cola
0: faz umas campanhas pra TV também. Não sei se ainda faz, porque eu não assisto mais TV aberta, mas eles fazem umas campanhas bem lindas, né? Quando é, a
1: gente e, era o, criança. O foco deles... Dele, é, mas o foco deles está sendo mais a, as redes sociais. Eles estão, tipo... Ah. Tá, tendo, tá tendo ainda aquele, aquela, aquela magia de cores e tudo, de letras ah, e tudo, de fonte. Mas tá, o foco está o principal mesmo nas redes sociais. Não que eles tenham abandonado, abandonado totalmente a TV, mas. Eu me lembro. Tu, 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 é. Você chegou, falando de Coca-Cola, é uma, uma campanha que a Isis Valverde participava, que era de uma garrafa da Coca-Cola, que era para você entregar e expressar o seu amor para as pessoas que você ama. Que esse caminhão da Coca-Cola vai até a cidade natal dela e ela vai entregar essa Coca-Cola, essa garrafinha, uma garrafinha especial. Não era Coca-Cola de, Coca de beber, era como se fosse uma garrafinha de ouro, mas não é, assim, toda enfeitada uhum. só para cuidar de presente. Aí, quando não, eu vi, não, eu não falei, lembro dessa. Aí, quando eu vi, falei, ai, gente, eu quero essa garrafinha. Eu <risos> só não que aí, lembro
0: dessa.
1: a Coca-Cola, o que é que ela fez? Como ela era uma edição limitada e ela era caríssima na internet, uhum. o que é que ela fez? Ela sabia que muita gente não poderia comprar, ela fez uma edição virtual que era no Facebook, que tu fazia o cadastro lá no, 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 no Facebook que tem aquele chatbot lá deles aí eles preparavam uhum. a garrafinha com o nome da pessoa que tu queria enviar aí seria uma não, garrafinha não virtual. eu acho que isso Nossa, daí foi eu de 2000, 2017 eu acho que 2016 ou de 2017 por aí
0: você falou em nome da garrafa da coca lembra das latas de coca que você
1: tinha que encontrar o seu nome na lata da coca lembro
0: <risos> eu nunca achei o meu.
1: Eu achei o meu. Na realidade, foi no trabalho lá da companhia aérea que uma aprendiz que eu era padrinho dela, lá no, no, no programa, né? Ela encontrou uhum. o meu nome, mas só era o nome na Coca-Cola Zero.
0: Mas eu Aí, fiquei, ó. ah,
1: mas eu fiquei feliz, porque ela, ela comprou. Gente, eu fiquei assim, besta. Ela, disse, ela me chamava de padinho. Padinha, eu tenho um presente pra ti. Aí eu falei assim: presente pra mim. Aí quando eu vejo, tá aqui, ela tirou da bolsa dela. Ela comprou com o dinheiro dela, ah, gente. Ah, bonitinha. Sabe por que eu fiquei, assim, preocupado? Porque, tipo, o menor aprendiz, ele ganha, é uma ajuda de custo. Então, Sim. não é um valor muito grande. Então, assim, ela comprou, aí eu falei, ah... Aí, Poxa, lógico, Poxa. aí eu fui almoçar com ela. Fui pagar o almoço dela, Be gente. Deixa eu te perguntar eu não uma coisa.
0: Almoço, Você já passou alguma
1: vergonha no Natal? Pagou algum mico no Natal? <risos> ai, gente, mico de Natal. Já, Como já passei, tenho, né? já passei, inclusive eu até contei hoje no Instagram sobre esse mico, mas eu posso contar com detalhes, porque no Instagram a gente tem limites para falar, né? Então a gente tem que cortar muitas coisas ali, né? <risos> tem uma... Já foi, inclusive, tu já foi comigo nessa época, lá da evangelização da União Espírita Paraense, tu já chegou aí comigo numa dessas reuniões, eu que fui, era o um dia de sábado, antes de tu eu morar fui. em São Paulo, certo? Eu, eu lembro, eu lembro. Só que, só que eu acho que tu me acompanhou Antes de, de, de eu participar da Que tinha o retiro Que acontecia não, não. no carnaval acho Essa época tu é, não, não chegou não a participar não, Então, esse ano Esse ano eu já, como Todo mundo que completava 12, 13 anos Já começava a participar Desse retiro no carnaval Então, o que, é que acontecia? Um desses eventos, é, em dezembro Tinha a última reunião do ano E a gente fazia a nossa confraternização, né? Quem não lembra daquela festa americana, que eu não entendi, nunca entendi por que chamava essa, essa, essa história de festa americana, de que meninos levavam refrigerante e meninas, comida. Então, Bem gente. machista, né? Bem machista.
0: Porque esse nome, né? Por que que americana, né? Será que nas festas nos Estados Unidos o povo leva coisa para casa dos outros? Deve ser, né?
1: É, eu acho que seria assim, mas aí o pessoal fez uma adaptação assim, que, tipo, as meninas que levavam bolo... É, comida uhum. e os meninos refrigerantes. Eu achava muito injusto isso, mas enfim. <risos> Aí nesse dia eu, como é que se teve um amigo invisível? Por incrível que pareça, eu, eu já estava começando a ficar frustrado com o um amigo invisível, né? Porque é. <risos> tem um caso do shampoo que eu vou contar mais lá na frente, né? Esse caso do shampoo tem os detalhes dele, mas foi um amigo invisível para ser livro espírita e da, da nossa faixa etária e tudo. E eu já fiquei chateado porque eu não, não ganhei um livro espírita, tá? Eu ganhei um livro de poesia, que não é a minha vibe. E eu não consegui disfarçar, né? Tipo, eu ganhei, abri o presente ah, Ai, obrigado. <risos> Aí tu gostou? <risos> Aí eu falei, ai, o meu amigo secreto é. <risos> eu fui logo passando o meu amigo secreto é. Aí, beleza, tá. Aí chegou o momento da gente comer a minha parte favorita, né? Porque. Todo mundo levou coisas gostosas ali. Foi lasanha, foi foi é, salpicão, foi... Eu já não tava mais... Essa época ainda não tava como... Já não tava ainda como vegetariano totalmente, né? Uhum. Aí eu tava comendo, aí até... Mas eu fiquei, eu tava vidrado mesmo, era num bolo de chocolate que eu tinha visto. Aí eu falei, ah, mano, eu quero comer logo esse bolo, eu vou comer primeiro bolo, vou fazer aqui diferente que eu quero comer primeiro bolo. Beleza, eu cortei o bolo. Não era um bolo de chocolate. Era um bolo... só a cobertura que era de chocolate. Beleza, né? Me enganaram, mas tudo bem. <risos> Giovanni, esse bolo, ele tava muito seco. Muito seco. Parecia uma paçoca. Meu Parecia Deus. uma paçoca, gente. E, assim... Tocou parece... um baré para descer, né? É, nem, nem o que a gente <risos> conseguiu descer. E, tipo, eu falei, gente, esse bolo tá ruim. Aí eu falei... Então, lá em casa, a gente... É, a vovó sempre pregou essa questão. Não estraga comida, não joga comida fora, porque tem muitas pessoas morrendo de fome e tudo, né? Então, eu não queria jogar fora, né? E sem contar, né, que ia ser desse elegante de quem fez, né? Aí, eu coloquei em cima da mesa, assim, discretamente. Aproveitei que todo mundo estava conversando. Aí, quando eu vejo a menina que me deu o livro de poesia, chegou comigo e disse, que foi? Não tá bom o bolo, não? Aí, eu falei, não, mana come outra coisa, porque esse bolo tá <risos> mais seco do que outra coisa. Aí, quando eu vejo, ela olhou assim pro bolo, olhou pra mim, ah, eu sabia que ninguém ia gostar do meu bolo de laranja. Aí eu, ah, foi é tu ah, que fez. O pai amado. Gente, eu não, não sabia nem o que fazer. Eu, se eu pudesse, eu abri um buraco e enterrava ali naquele momento, mas ah, o que que eu fiz foi, tipo, eu saí de perto dela, <risos> eu não tive reação nenhuma, Deixei passar os 15 minutos e fui embora. Porque não tinha mais... eu não tinha mais cara para olhar para ninguém B. Mas essa foi uma das gafes que eu cometi com... E hoje em dia eu não comento mais nada de comida. Se eu sinto que a comida não tá boa... Eu digo, não, eu tô cheio, não. Depois eu é, como, não... porque tô com
0: um pouquinho de ingestão aqui.
1: Mas sabe por quê? Porque, primeiro... É... Por mais que tenha dado errado o bolo dela... Ela fez com uma boa vontade. Porque foi ela Sim. que fez o bolo... Então, assim, é frustrante quando tu chega assim a pessoa diz olha, não tá bom, tá horrível esse bolo. Aí, quer dizer, a pessoa se sente assim, poxa, então eu não sei fazer bolo, então nunca mais na minha... Tem gente que chega nesse ponto, nunca mais na minha vida eu vou fazer bolo, quer dizer. E eu fiquei mal por conta disso, sabe? Fiquei todo errado.
0: Coitada da minha... Ah, eu, eu sou péssimo pra fazer bolo, meu bolo não sai bom, não. Mentira, tem um bolo meu que sai bom, que é um bolo de milho que eu faço, que é super fácil. Você joga tudo no liquidificador, unta a forma, assa e ele dá certo. É o único bolo que eu sei fazer, porque, ai, bate não sei quanto tempo, põe agora só a parte seca, agora põe o leite... Não, não consigo. Eu sou muito zoado para fazer.
1: Não, tu sabes que eu até gosto de fazer... Mentira, que eu não gosto de fazer bolo. <risos> não. É. Mas assim, se eu me eu gosto predest... de É... Eu gosto de comer, mas assim, tipo, se eu me predispuser a fazer o bolo, eu tenho Esse que estar é com, to... com todas as receitas, porque eu sou muito enjoado nesse ponto. Libriano, né? Ele vai querer seguir a receita à risca. Então, se tiver que colocar... Eu sou bom Hum. Os, os ovos, assim, em uma determinada temperatura, eu vou fazer. Aí ele sai dentro do, do previsto, né? Nossa, mas, eu sou mas tipo, eu não tenho eu sou paciência. Bom de comida salgada.
0: Eu sou bom de comida salgada. Comida doce, eu vou confessar pra você que eu não sou bom, não. Mas. É... Vou te contar um mico, meu, de Natal. Conta, meu Deus. Ai, do céu. gente, ai, eu lembrei. Ele tava lembrando desse. Hoje eu tava lembrando desse mico pra contar. Tentando lembrar de um, porque são vários, né? Mas aí eu falei assim, não, tem que ser esse. <risos> é, teve uma época, quando eu morava em Campinas, eu morava com um amigo meu, o Lucas. Uhum. E como minha família não morava aí, eu passava os natais. Ele morava junto comigo e quando eu chegava no Natal, ele ia para casa da família dele. Então, chegou assim, sei lá, pelo segundo ano que a gente estava morando junto, ele começou a me convidar para ir passar o Natal lá com eles, né? Uhum. E eu sempre ia pra lá, a família dele sempre me recebeu muito bem Todo mundo muito querido Teve um ano, só que assim, o Lucas e a galerinha lá, os amigos dele Eles são um pouquinho pé de cana Eles gostam de uhum. beber e eles começam a beber cedo uhum. Só que eles são, quem tá acostumado a beber, começa a beber cedo e vai, 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 né? Sim. Eu, Giovanni, essa pessoa uhum. aqui que não tá acostumada a beber foi eu querer ir na onda deles, para me enturmar. Menino. Eu sei que, assim, não era nem meia-noite ainda, e eu já estava desmaiado, desmaiado, desmaiado. Tipo, a galera se juntou para comer, no pra, tipo, vó, avô dele e tal, se juntou para jantar lá. É, e aí eu já não tinha mais condição, fui pro quarto, deitei, só que no que eu deitei, assim, a, o quarto inteiro tava girando, 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 <risos> sem parar.
1: Tava e batizado foi me dando essa vontade... bebida, não?
0: <risos> não, não tava, mas é porque eu sou fraco pra beber. E eles, assim, bebiam várias, várias faziam batida de várias coisas e tal. Mas aí eu fui começando a passar mal, passar mal, passar mal. E aí, óbvio, o que aconteceu, né? Eu vomitei. E aí no dia seguinte eu acordei numa ressaca, mais uma ressaca, do cão, a cabeça pesava, parecia que tinha uma bigorna assim em cima da minha cabeça. E aí o pai dele fez um chá de cebola para eu tomar e dizia que chá de cebola tirava a ressaca. Aí daí eu tomando o chá de cebola e tentando dormir um pouco para conseguir, porque eu ele morava em monte Sião que era em Minas, né, a família dele. Uhum. E eu era umas duas horas, umas duas horas e meia de Campinas. E depois eu ia voltar dirigindo sozinho, né? Mas, assim, eu acho que o pior não foi... Eu acho que a minha ressaca era mais moral do que a
1: ressaca física. <risos> Ai, Giovanni, mas Porque também gente... tu tem um histórico Olha... assim, gente. Meu Deus do céu. É, é PT na balada. É, é, é passar mal no primeiro encontro. Meu Deus do céu. Pois Me é. lembra de quando a gente foi pra uma balada pra eu preparado psicologicamente, porque...
0: Não, mas de, depois de um tempo... Olha, mas eu, eu, não,
1: vou... eu não vou estar segurando a cabeça de ninguém na pia, não, tá? Ah, <risos> não, só hoje eu, que eu conheço fala. o meu
0: limite já. Hoje eu já conheço o meu Apesar que a última vez que eu fiquei muito bêbado, assim, muito doidão, foi ano passado. Na, na uma festa que teve aqui da parada que veio a Melanie C, das uhum. Spice Girls, sim, depois sim. do show dela. Essa festa foi engraçada, eu vou até fugir um pouco do assunto pra contar só um trechinho dela, porque... É, foi a minha última porre assim. eu, Eles estavam fazendo o um lançamento De um drink da Smirnoff E aí todo mundo que foi para essa festa Foi só pra ver Melanie C. Não foi pra ficar lá, dançar, beber Vários amigos meus E aí todo mundo que entrava ganhava um voucher Dessa bebida nova da Smirnoff O que aconteceu? Todo mundo deu esse voucher para mim Porque ninguém ia beber E aí o que, que eu ia fazer com vários vouchers Tomei todas as valsas, todas. Ai, meu Deus do céu. E aí depois era eu indo embora, e aí eu encontrei um amigo meu já, todo mundo já tinha ido embora, e eu, muito louco lá no meio, encontrei um amigo. E falei assim pra ele, me coloca no metrô, por favor, que eu não sei onde que é. Tipo, eu era na quadra seguinte que o metrô, e eu não sabia chegar. E aí <risos> ele me colocou, eu não faço ideia de como eu cheguei em casa. Sim, esse foi meu último podcast. Agora eu conheço meus limites, então esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Ai,
1: mas, eu, amigo... Eu tenho uma história de, de apagão, mas isso aí vai ficar para um outro podcast.
0: Para outro podcast. Vamos falar uma, uma coisa muito característica, de, muito característica de Natal chamada Amigo Oculto, ou Amigo Secreto, ou Amigo Ai, Invisível, é. né? Cada, um, <risos> cada lugar tem um nome.
1: É verdade. Olha, eu cresci... É até um certo ponto escutando amigo invisível. Sim. E toda vez que chegava, eu, eu toda vez que chegava, falava assim: "Ah, vamos participar de amigo invisível". Eu: "Por que amigo invisível?". E eu nunca entendi. <risos> aí depois falaram amigo secreto, aí sim começou a fazer sentido para mim, né? É, Mas entendi. fazer Abreu sentido oculto, né? entre aspas, né? Porque no colégio era amigo Secreto, mas todo mundo sabia que a gente tinha tirado todo mundo ali. Para mim era meia pouca esse meio esse meio secreto.
0: Sei, amigo oculto, para mim eu penso em ocultismo, né? Um amigo que faz pentagrama é. grama no chão, mata bote. Oh, meu <risos> cadeira Mas gente. me conta uma história engraçada de amigo secreto que você tem aí para
1: contar. Ai, ah, amigo de amigo secreto tem o caso do shampoo, né?
0: Ah, é sempre assim, né? A gente caso dá um presente super legal e ganha uma coisa podre, né? Não,
1: e assim, eu cheguei a contar também essa história no Instagram, mas como não dá pra contar com detalhes, dá pra é. contar todos eles aqui, né? Mas eu cheguei a mencionar lá como foi. Qual foi a minha chateação maior? Primeiro, é, já começava que eu não me dava bem com o pessoal da sala. Não era que eu não me dava bem, né? Eu era sempre excluído ali, né? Por conta de já aparecer diferente... Que a gente já comentou aqui, uhum. no podcast, né? Que a gente tinha. Eu tinha esse problema de exclusão lá e tudinho. Então foi feito o sorteio do, do, desse amigo secreto. Me lembro que o nome do colégio. Olha o nome do colégio, Universidade do Guri.
0: Eu estudei nessa escola. Tu chegou eu... a estudar nessa escola? Poxa! Até a terceira série.
1: Eu estudei até a quarta série, que ele ia até a quarta série lá. Eu estudei a alfabetização, estudei foi lá. Nessa,
0: eu estudei nessa escola. É que você é. é um ano mais velho que eu, daí a gente não. A gente sim, não, sim. Não era da mesma. Mas eu lembro até o nome da minha professora, era a professora Sônia.
1: Eu lembro tia da Sônia. professora Sônia. Eu me lembro da, da, da tia Lúcia, a professora Lúcia. Mano, que a professora Lúcia era pouco, mano, e interesseira. É. A didática da tia Lúcia, mano, eu era.
0: Tô passando, assim, <risos> Mas vamos lá, conte.
1: Então. Aí teve esse sorteio lá, e eu tirei justamente um dos meninos que me batia demais ali na, da sala. Ai, que e o que, que aconteceu? <risos> e o menino que me batia demais também me tirou. Aí Ai, eu que me bom. lembro, olha, olha, só que... olha só que cagada, né? Aí eu me lembro que todo mundo perguntou, já que todo mundo já estava sabendo que tirar, porque eu achava ridículo, Giovanni, era ridículo isso. Tirava o papel, aí o pessoal lá na frente, eu tirei fulano de tal. Eu tirei Pois é, fula... seu amigo, aí eu falei
0: que... que conta. <risos> Ou quando você tira alguém que você não gosta e fala assim, quem que você tirou? Vamos trocar? É. Não, não tinha isso? É. Justamente. Um quando era alguém que você não gostava, você ia tentava trocar com alguém.
1: É, que você chega. E
0: aí... quando você pegava a pessoa que te tirou, a brincadeira parava. Era.
1: Ai, ai, eu achava horrível, enfim. Aí chegou na hora, eu tirei esse menino e esse menino me tirou. Aí eu me lembro que eu fui perguntar o que, é que ele queria ganhar. Eu ainda ganhei um soco no estômago, bonito, ah. é, ele, ele E detalhe, e a professora ainda dizia, ah, ele tá fazendo isso porque tu fi, vive atrapalhando ele. Ah, enfim, ela dizia que eu atrapalhava ele, que era eu que provocava tudo isso. Eu chegava Ai, todo gente... arrebentado em casa, todo, todo, todo batido... Aí, quando a, a, a mãe, mãe ia tirar satisfação, sua. ia tirar satisfação, é, as professoras tinham a cara de pau de dizer que eu que provocava a situação todinha na sala, que eu que era o revolucionário, eu chego eu ficava olhando, sabe? o A mamãe não acreditava, mas como ela não tinha como fazer nada, né? Ela não ah, pôde... É. Enfim, né? Aí, então, para mim, os, os melhores momentos... Por isso que eu, 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 eu relutei muito em ter amigo em colégio. Eu, eu comecei a ter amigo em colégio mesmo no segundo grau, porque no primeiro Oiei, grau... Foi ele? Esse
0: tinha. menino que te deu o shampoo? Foi. Ai, meu Deus. Não, e ah. olha só,
1: aí ele queria ganhar aqueles carrinhos que tinha de plástico, que era de construção. Não sei se tu te lembra uh -huh. que tinha aqui. Sim, sim, ele sim. tinha a caçamba atrás e tinha uns outros sim. que era... que tinha aquele misturador de cimento e tudo. Aí ele queria ganhar esse, né? Aí, Beleza. Aí perguntou o que, que eu queria ganhar, e eu disse, ah, eu queria ganhar um caderno de desenho, porque eu, tava, eu desenhava uhum. muito e tudo, e eu gostava, eu achava bacana aquele que o caderno de desenho tinha uma folha transparente, né, aquela, aquela de seda, Sim. e embaixo a folha já, já mais consistente, né, e eu achava era bacana. Uma, aquilo.
0: Era uma folha de surf, meio de sulfite e uma vegetal, isso,
1: né? Isso, isso, isso. Aí eu achava bacana, porque aquilo conservava o desenho. Tu poderia desenhar sim. de lápis e tudo, fazer aqueles efeitos que aí... E
0: o legal do desenho da folha de vegetal é que você podia copiar um desenho, né? Você sim, Você colocava sim. um desenho embaixo ali e desenhava por cima.
1: Sim, sim. Aí, beleza. Aí acabou que no dia, eu ele ganhou esse brinquedo, o, o, o caminhãozinho, tá, e tudo aí quando ele veio, ele tirou da mochila dele, disse que, ah, tá, tá. ele nem agradeceu, ele, disse que ele só pegou assim, abriu, aí ele ficou olhando assim pro, 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 pro brinquedo, sabe? Eu acho que ele não imaginava alguma coisa, que ficou surpresa. Uh -huh. Aí ele ficou, aí ele tirou da, da, da bolsa, né? Ele disse, olha, tá aqui o teu presente, um vidro de shampoo, amigo. Uh -huh. Um vidro de shampoo.
0: Que o ó eu uau, fiquei, eu uau, fiquei uau.
1: olhando assim, sabe e eu nem lembro qual era a marca porque eu me lembro que a família dele tinha um armarinho que vendia uhum. coisa de colégio e tudo foi de lá, ele trouxe esse shampoo não sei se ele era de se se Avon, Natura, na época eu sei dizer que eu fiquei olhando esse shampoo aí eu dei pra menina não, foi nem pra menina foi pra professora, que ela disse, ah, olha esse shampoo não sei o que, um shampoo, do que... eu falei, você não quer? Ah, lá, que tudo, tudo a tia Lúcia queria, né? Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Teve um é dia que ela que era, tão que era
0: pedindo... né? Não, teve
1: um dia que ela era tão interesseira que eu não sei se fizeram isso de propósito. Vou, vou, contar isso aqui em aberto aqui. Teve um dia que na hora do lanche, é, ela tinha mania de beliscar o lanche de todo mundo. Ah, me dá um pouco, me dá um pouco, tá um pouco. Ela foi pedir para a Medina um Danone. Ah, me dá um pouco do Danone. Aí a menina falou: Não, então tá. Pode tomar tudo, tia. Toma tudo, né? Aí ela tomar o Danone. Papapá, papapá, e quando ela chegou, ela tá de: Nossa, mas tá, tá um gosto estranho esse Danone. E ela tomou todo o Danone. Ela disse: Nossa. Aí ela, ela Gabriela, o nome da minha era é Gabriela. Danone tá estranho. Por quê, tia? Eu não sei, tia. Ah, quem comprou foi minha, a, a minha avó, não sei o que. Aí ela, peraí, me dá aqui. Quando ela foi ver, tava vencido o Danone.
0: Ah, bem feito. Aí ela,
1: <risos> aí eu só vi, ela disse: Gente, tá vencido, eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus do céu, ah, eu vou morrer, me dá máximo, água, me dá vai água. vai
0: diarreia.
1: Me dá água. Aí eu dei esse shampoo pra essa, pra essa tia Lúcia, né? Aí eu não ele lembro ficou... nenhum brinquedo. E ele ah, ainda desculpa. ficou chateado. Ele disse, poxa, tu deste meu presente pra uma outra pessoa. Aí eu só dei as coisas ah, pra ele, louco. sabe? Eu fui embora. Sabe? Foi a merda. Ah, é. Pô, me...
0: eu, eu não lembro de nenhum presente estranho que eu ganhei. Eu devo ter ganhado presente. Não, eu lembrei de uma vez, eu ganhei um talco. Sabe, aqueles talco de. Era. Da... Gente. Tinha um negócio da alfazema, lembra?
1: Lembro. Não. Eu...
0: Que era um... tinha um talco e um, um perfuminho que eu, eu ganhei, mas não entendi porque que eu ganhei isso, eu nem lembro por quê. E o mais legal que eu lembro que eu, te... que eu ganhei. Porque, na verdade, era. Os amigos secretos de criança era de lembrancinha, né? Não era nada era. assim. Não era nada super elaborado. Mas teve um ano que eu ganhei um pega varetas. E aí eu amei que eu ganhei o um pegavaretas. <risos> Daí eu brincava pra caramba com esse, com esse negocinho. Vou pegar a vareta que era, pra quem não conhece, é um tubinho assim, aí vinha várias varetas coloridas. Uhum. Aí você meio que jogava elas assim na mesa, né? E aí você tinha que pegar, por exemplo, a vareta vermelha, você tinha que tirar ela com a outra vareta vermelha, sem derrubar as demais. Era um rolê assim. Esse foi o presente mais legal que eu lembro de ter ganhado. Mas eu agora eu lembrei aqui. Eu ganhei um talco, gente. Um
1: talco. Olha, de presente legal, já que tu mencionou aí, eu posso dizer que, assim, foi surpreendente no seguinte ponto. É, teve uma confraternização, mas eu já era adolescente. Já não era adolescente, não. Já estava já 18 anos. 18 anos de 18 Era uma
0: cavalona.
1: Tá, querida. <risos> Aí teve, foi uma confraternização do Grupo Jovem, só que eu já estava no Ivon Costa. Uhum. E teve a, a divisão toda, só que já, o pessoal já adulto já sabe fazer amigo secreto, não é direito? E eu me lembro que uma das sugestões que pediram aí era eu tinha pedido um CD da Madonna, CD novo da Madonna, ou qual foi, ou era um outro livro que eu tinha pedido... Eu, eu, se eu não me engano, era o Senhor dos Anéis, só que era o um volume único. E uhum. tudo, né? Aí, eu não ganhei nenhum dos dois. Tipo, o que eu pedi que era... Eu acho que na época, ela tinha lançado o CD Ray of Light, alguma coisa assim. Eu não me lembro se era o Ray of Light. Mas ela me deu... A, a menina me deu o CD da Madonna, aquele que era o Ballads, eu acho, que é só as músicas românticas dela, tem até ele ainda aqui. Ah, sim, é Something to Remember. Isso, Something to Remember. Aí ela me entregou, que, quando eu olhei, assim, porque quando ela disse, ela já chegou dizendo assim, olha, o meu amigo secreto, eu não vou nem dar adivinhação, porque ele é muito estressado, aí todo mundo já sabe é que Sabia que era você? <risos> Sabia que era eu. Mas eu já, como eu sei que ele é estressado, eu preciso dizer assim, olha, eu não encontrei o presente, porque realmente, em Belém, a gente tinha essa dificuldade na época de encontrar os CDs de lançamento. Era uma dificuldade.
0: Uhum.
1: Muitas das vezes, tu tinha que encontrar numa loja de importado e tudo, né? Porque na Yamada acabava logo. Aí ela disse, olha, eu não encontrei. Então, assim, eu resolvi comprar o um CD que eu amo, da Madonna que é uma que tem um significado muito importante pra minha vida e, e aí ainda mencionou tudo aquilo que tu falaste, assim e é assim, essas músicas românticas da Madonna era o que sempre me fazia ficar alegre, então eu tô dando de presente isso porque eu quero que você sinta ah. essa mesma emoção aí tipo
0: Opa.
1: não ganhei o que eu pedi, mas só essas palavras me, me deixaram assim, sabe, bem emocionado. bem emocionado que eu gostei que eu tenho esse CD até hoje e toda ah, vez eu lembro dessas palavras dela dizendo ah, eu quero que você sinta as mesmas emoções, as mesmas alegrias, os momentos que eu me sentia bem com esse CD.
0: aí eu tive tipo... Você me fez lembrar uma coisa legal agora que aconteceu também num amigo oculto. da Quando eu entrei na locadora, na 100% Vídeo, eu acho que eu comentei aqui, né, em algum podcast que eu trabalhei numa locadora?
1: Uhum, sim, sim, comentou.
0: Trabalhei numa rede de locadora e eu gostava muito de trabalhar lá, muito de trabalhar... É, porque era o meu universo, né? Filmes e tal, e era todo mundo jovem, assim, bem jovem. E a gente fez amizade, todo mundo, né? Fez muita amizade, muito, muito rápido. E aí eu lembro que a gente fez um final do ano. Daí era todo mundo, assim, até o gerente participava e tal. Eu pedi um DVD do Harry Potter. Acho que era da Pedra Filosofal. Tinha acabado de sair. Eu acho que tinha acabado de ir para o cinema a Câmara Secreta. Uhum. E aí eu queria o devendo do primeiro filme E aí quem me tirou foi, foi um cara lá Que ele era meio que administrador Tesoureiro lá da locadora Ele era tipo, uhum. trabalhava na administração Ele não era Ele não era da, do atendimento E aí ele Quando ele foi falar, né, disse assim Olha, essa pessoa que eu tirei tem, O presente que essa pessoa escolheu Tem tudo a ver com essa pessoa porque o presente que você escolheu é, é sobre magia, fala de uma coisa lúdica, de uma coisa divertida. E essa pessoa, ela, ela meio que traz isso para o ambiente aqui, assim. É um menino divertido, engraçado, está sempre rindo. Tá sempre, às vezes está né, tá conversando até demais, rindo até demais. Às vezes está deixando <risos> de fazer as coisas porque está ali no bate-papo. Mas, ao mesmo tempo, ele traz alegria para as pessoas e tal. E aí ele me anunciou e me deu. Aí ele me deu até mais coisas do que eu, do que eu tinha pedido. Ele me deu o livro do. O, ele me deu o DVD do Harry Potter, uhum. me deu o livro do primeiro e do segundo Do Deu primeiro e segundo livro do Harry Potter. E eu fiquei assim, encantado. Porque eu não tinha lido ainda. Eu conhecia uhum. o filme, mas eu não tinha lido ainda. E depois disso, eu ganhei esses livros e tal, fiquei viciado, acabei, nessa né, virando fã da saga e tudo, mas as palavras que ele falou foram mais, assim, me emocionaram, foram, foram mais incríveis do que até o presente que eu recebi, sabe? É
1: então essa é uma
0: lembrança legal. De, de... E aí depois disso, nos outros anos, a gente começou a fazer um que era amigo ladrão, se você ah. já ouviu falar.
1: Que, que pega o presente do, da outra pessoa.
0: É, você, na hora que vai anunciar, você pode pegar o presente do outro. Eu não sei direito como funciona.
1: Gente Faz do tempo, céu. Já não, não é pra... disso. Já, Olha, já sabem, meus amigos que estão me escutando, esse tipo de brincadeira não vai dar certo porque eu vou fazer onda. As pessoas me conhecem. Que eu... Ai.
0: E <risos> o amigo ladrão, nossa, ele era o óbvio, porque assim, aí você roubava lá o presente. Porque sempre tinham um que tinha comprado uma coisa muito foda, né? Aí você ia lá e pegava. Vai, ah, eu quero, vou pegar do fulano. Aí você ia lá e pegava. Aí você ficava mó feliz, tipo, mano... Tudo a ver, nossa, sei lá Dá um exemplo aqui, um relógio, nossa, relógio Tudo, 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 tudo Aí quando eu tava pra acabar a brincadeira, o último ia tirar Eu vou roubar Do Giovanni, pá, pegava O negócio, aí eu ficava, sei lá Com um vaso de cerâmica Sei lá, coisa assim, sabe, Tô dando um exemplo ai era o O o ó, amigo ladrão, é né? o
1: Era esse <risos> e aquele amigo da onça Eu não suportava esse amigo da onça
0: o amigo
1: da onça é quando você dá um presente pra zoar a cara da pessoa. Isso. Né? Uh, eu ficava. Eu fiquei puto. Tu acredita que teve um, um amigo da onça aqui? Isso... Olha que detalhe: isso foi do centro do grupo jovem. Ai, eu... meu Deus. Que eu ganhei uma G Magazine. Eu eu saber, com uma G-Magazine. Sério? Mas meu... ele sabia que postar. estava me dando um presente mesmo. <risos>
0: mas assim. <risos>
1: <risos> mas eu ficava puto assim, Quem mas. Quem que
0: era a capa?
1: Era o, o Matheus Carrielli. Ah, então ele ia gostar. <risos> ah, mano, ela tá comigo até hoje, pra onde saber?
0: <risos> Ai, meu Deus. Meu Deus.
1: <risos> Não, mas eu ficava puta assim, era porque foram dois anos que eu, que eu participei de desse amigo da onça, e teve um outro que me deram um lixo. O primeiro que eu ganhei, um lixo.
0: Como assim, um lixo?
1: Lixo, 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 que... lixo. Tipo, a compraram a caixa de enfeite, embrulharam e tinha lixo. Lixo. Ah!
0: Muito.
1: <risos> Papel rasgado, sabe? Casca Eu ia jogar o lixo em que me deu. <risos> Eu fiquei muito chateado, cara, tu não tem noção. Eu fiquei muito chateado Mas assim, é... porque...
0: Essa... Esse negócio do amigo da onça, é assim, tu tem que estar tá no clima, então assim, tu tem que ser mais podre do que os outros, Entendeu?
1: tem que, tem uma que coisa ter... muito podre e tem que ter uma intimidade por incrível que pareça possa... e, a... é. e as pessoas que me tiraram não tinha intimidade aí que me deixavam mais puto aí é, que eu ficava eu, mais eu, puto eu, sabe
0: mas o lance é que é esse eu não gosto muito desse porque sempre sai alguém sai chateado né uhum. porque também tem um pessoal que pega pesado na brincadeira sei lá tipo a pessoa é gordinha e o cara dá alguma coisa assim sei lá então sabe?
1: gente
0: é... sabe você sempre sabe uma brincadeira de mau gosto, mas eu acho que se, você, se a gente topa participar desse, tem que saber que, primeiro, pode vir qualquer coisa e, segundo, você tem que ser mais podre do que os outros, porque uhum. a hora que alguém pensar que tá sendo podre com você, você tem que ser o dobro que a outra pessoa. Mas, amigo, ainda nesse clima de Natal, vamos aqui indicar alguma coisinha, porque é legal, ó, Natal, pelo menos para mim, eu gosto muito de filme de Natal, música de Natal e é a época do ano que eu paro para ver filmes de Natal
1: especificamente. Ah, eu também tenho essa eu sou... mania. Eu
0: amo, 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 amo.
1: E detalhe, é, é interessante porque muitas pessoas acabam não tendo... É, elas acham que o Natal, esse filme de Natal é limitado só com a história de Papai Noel, só com essas histórias de milagres de Natal, quando na realidade não, ele é bem amplo. Sim. Ele é bem amplo, é assim... e só dando um adendo, né, que eu, lá no Instagram eu lancei a, a campanha Natal Juntos no Coração, que eu convidei os staff friends, inclusive você, vai participar, né? Sim. <risos> que eles estão indicando filmes, cinco filmes. Aí, quer dizer, e, eu, e, eu, e, tu, e até mesmo eu mesmo estou descobrindo outras vertentes, tipo do drama, do terror, que tem a ver com o Natal, ou seja... Que tem é a ver um... com o Natal. É interessante, sabe? Mas, assim, eu particularmente eu paro para assistir mais os filmes que tenham o Natal mesmo, um espírito de é, Natal. eu
0: vou indicar dois aqui hoje, porque os outros demais... Aí eu convido vocês que, ou que ouvem o, o Bom Dia Anjos a acompanhar lá no, no Instagram do Dan. É, a gente, ele vai colocar os GTV lá com as indicações, com os outros filmes que a gente vai indicar. Mas conta, fala aí, uns, um ou dois filmes de Natal que você gosta e por que, que você gosta.
1: Olha, tem, na realidade, dois aqui que eu tô indicando. É... Ah. O primeiro deles se chama Noelle, que é com a Anna Kendry, ele é da Disney. E, assim, Ai, eu amo! Ele é muito bacana, porque é o seguinte, eu acho muito da hora essa questão do universo do Papai Noel. Que a gente, porque eles quebraram aquela questão, ah, o Papai Noel é só um velhinho e ele nunca muda. Não. Na realidade, a gente descobre que é passado uma tradição entre os Papais Noéis, né? E nesse, a Ana a Kendry, ela é a filha do Papai Noel. E assim, o, o Papai Noel morreu, faz seis meses. E quem iria assumir o posto dele seria o irmão dela, o Nick. Só que ele não estava tendo as mesmas habilidades do Papai Noel, que era o quê? Sentir as emoções da criança, sentir a linguagem dele se adaptar com, a, com as nacionalidades. E a Ana Kendrick, a Noelle, a filha, ela estava tendo isso com facilidade, sem ela perceber. Aí, então, o que, que ela estava ela ajudando ele nesse treinamento? Né? E ela dá a dica assim para ele: olha, quer saber, mano, faz o seguinte, viaja esse fim de semana para desestressar, que eu acho que é isso que tá bloqueando todos os seus dons aí você volta e a gente volta o treinamento e começa o Natal, pá só que ele some, ele não volta e aí o desespero não, aí eu disse... não ela não tem que assumir quem tem que assumir é o primo dele que ele disse, não, uhum. mas eu sou, da... eu sou da área de TI, eu gosto de TI aí quando não, você que pela linhagem, porque ele ainda falava assim você é homem, então você que tem que assumir Aí tem uma hora que ele fala assim... Então tá. Então a gente vai fazer a entrega de presentes pela Amazon. Acabou essa história de Trenó. Aí o pessoal o quê? <risos> Aí o pessoal chega com ela e diz que... Noé, tu tem que dar o um jeito de encontrar o... o Noel Porque senão esse Natal tá acabado. Aí é bacana, sabe? É, porque eles mostram assim... No filme... Vários aspectos do Natal. Que ele não tá só ligado ao presente. Ele tá ligado Sim. com aquele... Com altruísmo com a empatia, com o, o valor, os valores, assim, de amor ao próximo e tudo. Então, assim, ele tem essas, essas chamadas, né? Mas... O outro filme que eu vou indicar aqui se chama Operação Feliz Natal. Ele é com aquela atriz que fazia a Bonnie do Diário de um Vampiro, a Kate Graham. Sim. Ela, como é que se diz? Ela é a assessora de uma senadora dos Estados Unidos, que foi mandada para uma base bem distante é próximo de, do, do, do Haiti, se eu não me engano, alguma coisa dessa localidade, que é para fechar essa base, porque eles estavam com uma planilha de umas certas bases é, aeronáuticas que precisavam ser fechadas, mas como essa base saiu no jornal, que eles fazem todo o ano distribuição de presentes de natais, fazem campanhas para a comunidade, então eles achavam que o dinheiro do governo estava sendo desviado. Então ela vai lá para fazer esse levantamento e quando ela chega lá, a realidade é totalmente outra, porque ela descobre que eles não recebem nada para isso, mas ela tem uma ordem de fechar. Então nisso tu vai descobrindo assim, mais coisas dentro da, da, da coisa que ela precisa fazer de tudo para convencer a senadora a não fechar essa base. Aí ela fica enrolando, a senadora, e é muito bacana. Assim, ele não é aquele filme que tem assim, ó, oh, o milagre de Natal, tudo assim, mas ele tem a questão da importância da, da, da solidariedade, a questão de você enxergar oportunidade enxergar dificuldades, sabe? E, assim, e mostrando que o Natal ele não se resume apenas a presente, mas também a essa questão da sua doação. Então, esses Sim. dois filmes eu vou estar indicando. Noel, da Disney, e Operação Feliz Natal. Inclusive, esse Operação Feliz Natal, essa base existe. Essa base aérea. Que faz. Eles isso estão disponíveis
0: daí. aonde, esses filmes?
1: O Noel, ele está disponível no, no, no Disney Plus. Porque, certo. E o Operação Feliz Natal, ele é da Netflix. Ele é, ofici... ele é original ah, da Netflix, então está disponível. Ah, e só um adendo aqui. Porque quem tiver o, o aplicativo My Family Cinema, ele tem disponível também. Porque ah, ele, pega des, ele pega dessas plataformas aí, principais, desses principais streamings. Então é só procurar por esses nomes que você consegue assistir.
0: Bom, as minhas indicações elas são um pouquinho diferentes uma da outra. A primeira delas é um filme que eu assisti no cinema ano passado, ele estreou, ele estreou ano passado. Este ano ele veio para o streaming. É... Aliás, ele não veio ainda para o streaming, mas possivelmente vai estar, porque geralmente em dezembro eles colocam. Mas ele está disponível no YouTube, naquela assinatura lá que você aluga o filme, do... pelo YouTube uhum. ou pelo Google Filmes, né? no Google uhum. Play lá. É, ele se chama Uma Segunda Chance para Amar.
1: Ai, amo esse filme. É maravilhoso, gente. né? Tem é o Emilia a... Clarke.
0: É Clarke, exatamente. Esse filme, ele conta a história de uma moça que trabalha numa loja de enfeites de Natal, e ela, assim, muito destrabelhada, toda errada, tem problema com a família dela, nunca consegue parar com o namorado, é, os amigos dela evitam ela, porque ela é toda errada, toda errada. E aí, é, ela fica nessa coisa, porque ela quer, ser uma, ela quer ser uma atriz, ela quer ser atriz de musical e tal, e aí, para ela trabalhar nessa loja de enfeite de Natal, é só, tipo assim, ah, eu tô aqui só por enquanto, então ela não leva as coisas muito a sério. Só que aí acontece uma coisa dentro dessa loja que faz com que a visão dela comece a mudar sobre as coisas. E nesse meio nesse inteirinho também, ela conhece um rapaz que começa a, a tentar mostrar para ela que a vida é um pouco além do que ela acha que é, né? Ele começa a ensinar para ela coisas sobre caridade. Uhum. Ele começa a ensinar para ela, é, tipo assim, olha, você anda por aí, mas você anda totalmente destrambelhada, sabe? Começa a observar as coisas. Olha para cima. Olha a cidade, sabe? Aproveita os momentos. você é, senta num lugar bonito para você comer um lanche, tipo, ele começa a ensinar valores para ela que ela até então não tinha. Enfim, tem um tem um plot twist maravilhoso no filme que eu não sim, vou sim. contar, porque eu quero que vocês assistam. Mas, assim, é a transformação dela de uma pessoa totalmente é, sem compromisso com nada para uma pessoa, assim, que, que se preocupa com os outros e tal. É muito bonito o filme. E eu assisti ele ano passado e esse ano eu assisti de novo. E eu sempre choro na mesma parte.
1: vou ah, falar qual
0: é não é tem como não 3. chorar,
1: não tem como não chorar, só um adendo, é só um adendo referente à, à questão da disponibilidade desse filme, ele também está disponível pelo Telecine Play, ah, é, maravilha. e assim, só para, não é, não é, é, como é que se diz, patrocínio, tá gente, mas só para informar, o Telecine Play, ele está com uma degustação de 30 dias, e ele está disponível, que eu estou aproveitando justamente essa degustação lá. Ah, e eu, assisti, e um eu assisti por ele lá, esse filme, porque eu também estava ansioso para assistir ele no cinema ano passado, só que quando Ai, eu fui assistir, ele tinha saído cartaz.
0: Eu fui, eu tive que. Ir, esse é esse detalhe que eu ia contar, porque assim, eu sou muito fã de George Michael, né? Uhum. E o filme, ele é inteiro, a trilha inteira. A trilha sonora do George
1: Michael. É verdade. George
0: Michael e do Wayne, né? Que era a banda que o George Michael fazia parte antes dele fazer carreira solo. É, e tanto que o nome do filme é em inglês chama Last Christmas, que é uma das músicas mais famosas do George Michael né? sim, sim, e aliás, sim. é uma das músicas de Natal mais famosas até hoje né? assim como a da Mariah que, né, que a gente comentou aqui no começo a música Last Christmas e aquela Christmas é, The War is Over do John Lennon também uhum. que virou então é Natal, da Simone
1: uhum. <risos> sim. <risos> sim, sim e o
0: segundo filme que eu quero indicar, é um filme que eu já assisti há muito tempo mas, assim, ele me pega também porque é um filme que ele demonstra várias coisas acontecendo em várias famílias na época do Natal. Ele chama Simplesmente Abor, é com a Emma Thompson, o Alan Rickman, tem uma participação pequena do Rodrigo Santoro também.
1: Ah, ele conta sim, várias sim,
0: sim. várias histórias, assim, de várias pessoas e na época do Natal. Então, tem drama tem casal que se desfaz, tem casal que começa, tem um cara, tem um senhor lá que é um popstar, e aí ele tá naquela crise de meia-idade e tal, e aí ele é convidado para fazer um especial de Natal, e aí ele, ele acha aquilo degradante para a carreira dele, mas aí ele vai lá e faz. Enfim, tem várias histórias que são contadas desses personagens, que compõem o filme, são vários personagens. E é tudo em volta do Natal, assim. É muito lindo. Também é outro filme que eu choro muito. E a, por causa desse filme, é, eu conheci... Na verdade, eu já conhecia, né? Eu conheci ela do American Idol. Mas nesse filme, ele tem uma... A música tema principal é da Kelly Clarkson. É, então, é um filme que eu recomendo. Ele é, é um pouco triste até, tá? Que eu vou, vou ter que confessar. Mas é muito bonito, porque parece tudo muito real, assim. São histórias que as pessoas vivem ali que, com certeza, ou muitos de nós vivemos ou poderíamos ter vivido aquelas histórias, porque ele traz a realidade, assim, né? Tipo, casais que é, que se separam nessa época, casais que começam nessa época e é, os dramas em volta disso, sabe? Emprego, gente perdendo emprego. É, 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 é assim, é triste, mas é bonito também, porque ele traz essa realidade. E eu também queria indicar, para quem gosta de ouvir música de Natal, obviamente, né, o disco da Mariah é o disco mais cônico de Natal, mas tem muita gente que não conhece. Tem um disco de Natal extremamente pop, dançante e divertido, que é o disco das Destiny Child. Chama Eight Day of Christmas. Hum. Quem não conhece, já vai aí na sua, na sua, no seu streaming, que ele está disponível. E é muito divertido, assim, é porque é um pop bem dos anos 2000, mas com temas natalinos.
1: Ah, que bom. Isso é interessante. Só para finalizar essa questão que tu, tu mencionaste do, do último filme, Simplesmente Amor, né? Isso. Ele é interessante porque ele também reflete aqueles conflitos pessoais que cada um dos personagens tem, né? Sim. Tanto, tanto questão de emprego quanto questão de, de relacionamento afetivo que tiveram no passado, eles acabam refletindo com as pessoas que eles estão se relacionando atualmente, sejam elas é, um futuro amor, como também colegas de trabalho e tudo, né? Como eles mostram isso como afeta o emocional a pessoa, ele é muito interessante nesse ponto realmente. Ele é
0: bem é bem próximo do cotidiano da gente, né? Sim. Eu acho sim. Que, é, que nem você falou, às vezes filmes de Natal não necessariamente são filmes que trazem essa coisa da magia do Natal. O Pai Noel, e, enfim, né? Renas e enfeites, mas de, esse filme ele traz histórias de pessoas reais que podem, poderiam muito bem ser, ser a gente, sabe?
1: Uhum. A gente não pode esquecer que hoje é Natal, Natal e assim a gente fica feliz de estar fazendo esse especial aqui, trazendo essa conversa, esse bate-papo bem aberto. A gente trouxe experiências da nossa infância, né? que eu creio que reflita também muito nas outras pessoas que têm essa questão de problema com a família, tem aquelas confusões que fazem parte da, da, do dia a dia, mas assim também como temos os momentos bons que a gente precisa resgatar, ainda mais que a gente está nesse ano que foi um ano bem atípico, foi um ano que os acontecimentos foram, a maior parte deles, tristes, mas é um momento que a gente precisa ressignificar, né? Só um, adendo, só um adendo, por mais que pareça triste eu mencionar isso daqui, mas é, esse ano eu perdi a minha tia. Que, assim, quando a minha avó faleceu, que dava aquelas festas, a minha tia que deu continuidade a essas festas na família. Só que ao invés dela abrir para as pessoas da, da, da rua, ela fazia para as pessoas... É, mais próximas e ela tinha manteve aquele legado de distribuir brinquedos para as crianças. E esse ano como ela pegou na primeira fase, né, do COVID, então não teve essa distribuição de de presente. A mamãe está tentando fazer com o meu tio, mas assim, não vai atender todas as crianças esse ano, mas ela como ela disse, mas ela é, ela, ela, é muito
0: bonito, amigo.
1: ela quer é, manter é a chama acesa.
0: É isso. Tem falar agora é vocês, pegando uma coisa que era do Natal do passado de vocês e dando continuidade a, uma, a um momento bonito de solidariedade. Eu sempre falo isso, parece meio clichê, pingas, enfim, usem a palavra que quiserem usar, mas Natal é um momento da gente às vezes até perdoar coisas que nos fizeram mal, pessoas que a gente, né? A gente a, às vezes é, fala assim: "Ah, pô, vou passar o ano inteiro, a pessoa passou o ano inteiro se alfinetando, assim, uhum. se sapunhando, aí chega no Natal, quer abraçar, e, e, e enfim. Mas eu acho que a gente precisa também pensar que, que às vezes, as, as coisas às vezes não melhoram porque a gente não abre espaço para as co coisas melhorarem. Então, um, um conselho que eu quero dar para quem estiver ouvindo esse podcast é aproveita esse momento é, para falar com as pessoas que você não fala há muito tempo sendo pessoas que te fizeram mal ou não, às vezes nem se fizeram mal, mas a gente perde, às vezes, o contato com as pessoas, né? Por questões uhum. da vida mesmo. Então, aproveita o Natal para mandar uma mensagem para alguém que você não fala há muito tempo, que você sente saudade, ou enfim. E, e aquela pessoa que, que enfim, por alguma, por alguma razão a gente, a gente se desentendeu com a pessoa... Procura refletir assim, né? Por que isso aconteceu? E se for possível, né? Se tiver espaço para isso, converse com a pessoa, tentem se reconciliar, porque eu acho que a gente tem que manter esse negócio de Natal é uma época de perdão. Então, vamos fazer isso acontecer. Não tem coisa mais bonita do que a gente perdoar as pessoas e, e, enfim, né? Seguir em frente. Então, esse é o meu conselho para quem está escutando. Quero desejar a todo mundo um felicíssimo Natal, comam e bebam com moderação, porque como eu contei aqui hoje, eu não, <risos> eu não sou essa pessoa, <risos> mas eu vou tentar ser esse ano e desejar só coisas boas, paz, felicidade para todo mundo, para você, meu amigo <risos> querido, e para sua família também, e é isso, um beijo grande para todo mundo e se liga que semana que vem a gente vai ter um especial de Ano Novo também muito divertido com um convidado incrível e vocês vão saber vocês vão saber ao longo da semana vai sair spoilers aí
1: <risos> bom eu para finalizar né o podcast eu também quero desejar um feliz Natal para você Angina, que está escutando tá é, o que eu tenho para dizer para você é eu acabo complementando as palavras do Giovanni. É, esse é um momento para para a gente perdoar Sendo que, por mais que nós tenhamos crescido com a mensagem de que perdoar é esquecer, não é você esquecer, tá? Perdoar é você ressignificar. Ah, Danilo, mas eu nunca ressignifiquei na minha vida. Não tem problema nenhum. É só a gente dar o primeiro passo. É você começar a enxergar que tudo isso que aconteceu é o que transformou você a pessoa que você é hoje. Um caráter que você tem esse, essa preocupação o amor ao próximo, em fazer o bem. Então, pense, pense dessa forma, que essas experiências que você teve tornou a pessoa que você é, essa pessoa especial, essa pessoa de grande valor, tá? Então, pense nisso. Se você não tem religião nenhuma, não tem problema. Apenas, emane seu pensamento de forma positiva de que tudo vai ficar bem e essa fase vai passar logo, nesse momento que a gente está vivendo, tá? Feliz Natal, Giovanni, pra você, pra sua família. E é. até ano que vem, na realidade, né? Porque semana que vem já é ano que vem, né?
0: É isso aí. E a gente vai ter um episódio muito legal. Fiquem ligados aí que vamos soltar spoiler aí essa semana.
1: Tá bom? Tá bom? então, então...
0: estamos, né? Cês estamos de Natal.
1: Isso, vocês estamos de Natal. Todos comendo peru.
0: Eu não, que agora eu sou vegetariano. Mas um panetone bem do seu gostoso eu vou comer. Vai, eu eu, eu eu sou eu vou
1: estar tá comendo com certeza aquele belo bolo de chocolate, não aquele da confraternização, Ai, mas o bolo de chocolate com panetone, mais chocolate quente, <risos> tudo de chocolate. Tá então tá, gente, tchau, feliz Natal! Tchau,
0: feliz Natal, pessoal!